0: You are listening to Kabear -Kabe Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda di Buletin Pagi edisi Selasa 25 Januari 2022 bersama saya, Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah disebut belum tegas tangani lonjakan COVID-19. DPR RI, KPU dan pemerintah sepakat pemilu serentak dilaksanakan 14 Februari 2024. Mendapat penolakan, polisi klaim gedung sekolah di Yahukimo jadi markas Brimob seizin pemerintah daerah. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara kami sampaikan informasi pertama, Koalisi Masyarakat Lapor COVID-19 menilai pemerintah belum tegas menangani lonjakan kasus COVID-19 pasca munculnya varian Omikron. Menurut relawan Lapor COVID-19, Amanda Tan, pemerintah menyadari bahaya Omikron tapi tidak dibarengi dengan penegakan aturan yang kuat menghadapi varian dari Afrika Selatan itu. Contohnya, kata dia kebijakan pembelajaran tatap muka yang terus berjalan meski banyak kasus berasal dari klaster sekolah. Kebijakannya belum tegas di mana misalnya PTM tidak diberikan tanda-tanda untuk ditutup. Padahal saat ini sekolah sudah pada menutup sekolahnya karena anak-anak sudah terkenal omikron dan anak-anak belum sepenuhnya divaksinasi. Dan yang kedua ada juga kekosongan kebijakan. Misalnya koordinator PTKM Pak Luhut mengatakan oke, okay, ini bahaya, ini akan meledak dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Apakah tiga, -tiga ditingkatkan? Apakah vaksinasi digencarkan? Apakah pengetatan sosial diberlakukan? Itu yang masih kita belum merasakan dalam mengatasi omikron ini. Yang kami lihat, tadi yang tidak ada enforcement yang kuat dari peraturan tersebut. Relawan lapor covid 19 Amandatan menambahkan kematian warga akibat varian omikron seharusnya menjadi alarm pemerintah bahwa varian itu berbahaya. Lapor covid 19 juga mendorong pemerintah memperketat mobilitas masyarakat pasalnya jika tidak ada mitigasi yang baik, maka lonjakan kasus menjadi beban bagi sistem kesehatan dan meningkatkan kematian. Sebelumnya Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan potensi peningkatan angka kematian akibat COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Namun Luhut mengklaim sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di Indonesia siap menghadapi lonjakan kasus tersebut. Banyak unknown yang kita tidak tahu dengan penyakit ini. Jadi kita lihat saja, dan kami sekali lagi melibatkan pakar-pakar dengan data-data yang sangat komprehensif untuk membuat keputusan ini. Mengenai bahaya Omikron ini, kita juga tidak boleh anggap penting. Kita sekali lagi belum tahu juga apakah ini nanti bisa menimbulkan kematian. Bisa, menimbulkan kematian banyak, kalau rumah sakitnya overwhelmed Berarti rumah, rumah sakitnya penuhan. Itu yang kita jaga. Mesti ada potensi peningkatan angka kematian akibat COVID-19, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan PPKM darurat atau lockdown. Hingga kemarin terjadi penambahan 2.900an positif COVID-19, 7 orang meninggal dan 900an orang sembuh dari infeksi virus corona itu. Menyikapi tingginya penyebaran COVID-19 varian Omikron ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah menyiapkan 150 ribuan tempat tidur di rumah sakit. Selain tempat perawatan, pemerintah juga telah menyiapkan obat-obatan, oksigen, dan tenaga kesehatan. Strategi perawatan rumah sakit kita sudah siap, sekarang 80 ribu bed, sudah terisi sekarang sekitar 5 ribu, jadi masih ada room. Dari dan itu masih bisa dinaikkan kembali menjadi 150000 Oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan juga kami sudah siapkan. Yang mudah-mudahan ini tidak dibutuhkan karena memang kami berharap yang masuk ke rumah sakit akan jauh lebih rendah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan pemerintah juga menyiapkan strategi surveillance seperti mengoptimalkan tes PCR dengan SGN Target Failure atau SGTF untuk mendeteksi varian Omikron secara lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan tes World Genome Sequencing. Kemenkes juga meminta Pemda disiplin menjalankan pelacakan sesuai standar WHO, yakni satu tes per seribu penduduk per minggu, termasuk percepatan vaksinasi lansia dan anak. Sementara itu, Komisi yang membidangi Kesehatan DPR RI menilai inkonsistensi pemerintah di kebijakan penanganan pandemi dan bebolnya COVID-19 varian Omikron masuk ke tanah air menyebabkan terjadinya lonjakan kasus virus corona. Menurut anggota Komisi yang membidangi Kesehatan DPR RI, Nethi Prasetyani, pemerintah seharusnya belajar dari lonjakan imbas varian Delta Juli 2021 lalu. tentang Omikron, yang menjadi catatan bagi pemerintah adalah kembali terulang ya, kebijakan yang inkonsisten. Seperti misalnya pembatasan pada Nataru dibatalkan, kemudian juga pengetatan masuknya pelaku perjalanan luar negeri dari 14 negara juga dibatalkan. Saya pikir ini menjadi satu catatan yang sangat penting ya buat pemerintah. Agar tidak bermain-main dan kita nggak tahu yang terburuknya seperti apa. Dan seharusnya pemerintah memikirkan skema yang paling buruk seperti yang pernah kita alami pada varian delta beberapa bulan yang lalu Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan pemerintah juga seharusnya lebih banyak mendengar masukan dari ahli untuk menentukan arah kebijakan Selama ini kata dia kebijakan pemerintah dinilai tak berdasar pada sains Perimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia atau PAI, PAE Pak AEI mengamini pernyataan anggota DPR RI Neti Prasetyani. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Ahli Epidemiolog Indonesia Mas Dalina Pane, banyak upaya dilakukan pemerintah tapi tidak berdampak signifikan pada pengendalian pandemi Covid-19. 3T contohnya. Kalau dalam Omicron seperti sekarang mestinya sebagian besar testing kita itu adalah PCR ya. Ini 80% 70-80% testing diagnostik kita itu adalah RDT antigen. Itu kualitasnya jelek testing kita. Jadi banyak yang dilakukan tapi tidak berkualitas. Untuk apa gitunya? E, persoalannya adalah kita merasa kita sudah melakukan banyak hal tapi kualitasnya tidak ada. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia Mas Dalina Pane meminta pemerintah meningkatkan kualitas pengetesan agar mendapatkan data utuh khususnya varian Omikron untuk menyesuaikan langkah penanganannya. Mas Dalina juga mengajak masyarakat untuk mandiri dalam disiplin mematuhi protokol kesehatan, misalnya juga menghindari kerumunan saat mengalami gejala mirip COVID-19. Pemerintah tepis pengalihan dana PEN 2022 untuk pembangunan IKN. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, pemerintah menepis dugaan adanya rencana pengalihan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2022 untuk pembangunan ibu kota negara IKN di provinsi Kalimantan Timur. Meski menepis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pembangunan fase pertama IKN memerlukan anggaran yang besar, yakni 45 triliun rupiah. Terkait dengan ibu kota negara ini eh, anggarannya yang ada adalah di PU Pera yang saat ini ada. Dan memang diperkirakan untuk hasil pertama itu dibutuhkan dana sebesar 45 triliun, namun dana ini kan dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres. Jadi eh, tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPERA dan dana PEN eh, saat sekarang tidak ada tema untuk IKN. Itu tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana bakal menggunakan sebagian dana di Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tahun ini untuk tahap awal pembangunan dan pemindahan IKN. Jika dirinci, dana yang digunakan mencapai Rp178 triliun rupiah lebih yang masuk dalam kluster penguatan pemulihan ekonomi. Kita ke informasi lainnya, Pemerintah DPR dan Komisi Pemilihan Umum KPU sepakat Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden digelar 14 Februari 2024. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan KPU dan Bawaslu kemarin. Penyelenggaraan pemungutan suara, pemilihan umum serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, Itu I-nya kurang tuh. DPR RI, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD RI tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Setuju? Itu tadi Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selain Pilpres dan Pilek, pemilihan kepala daerah Pilkada rencananya digelar Rabu 27 November 2024. Sedangkan terkait tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 akan ditetapkan setelah dilakukan pendalaman oleh DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat hampir 6.000 pelanggaran hak anak terjadi selama 2021. Ketua KPAI Susanto mengatakan sekitar 50% atau sekitar 3.000an kasus pelanggaran termasuk kasus pemenuhan hak anak, sedangkan 50% lainnya terkait perlindungan khusus anak. Kalau kita bandingkan dua tahun sebelumnya, tampaknya memang cukup fluktuatif, cukup fluktuatif ya. Contohnya di tahun 2019 kasus pelanggaran tanah mencapai 4.369 kasus. Kemudian di tahun 2020 cukup tinggi, ada 6.519 kasus. Nah, dengan turunnya kasus yang ada di tahun 2021 ini tentu, kita harapkan mudah-mudahan ini sebagai indikator baiknya upaya pemajuan perlindungan anak di Indonesia. Ketua KPI Susanto menambahkan turunnya kasus kekerasan terhadap anak tahun lalu imbas meningkatnya partisipasi publik mengenai isu perlindungan anak. Selain itu, saat ini kesadaran publik untuk melaporkan kasus pelanggaran hak anak juga lebih tinggi dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kita ke informasi ekonomi, Lembaga Pemantau Ekonomi Indef menilai harga gas di pasar domestik masih tergolong mahal dibanding harga di pasar internasional. Karena itu Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, menyarankan pemerintah mengkaji ulang harga gas di dalam negeri. Ya karena kan harga gas kita itu kalau kita bandingkan eh, apa dengan harga internasional eh, relatif eh, mahal begitu ya. Uh, coba kita lihat di internasional mungkin sekitar 4 uh, MBTU ya sementara dalam negeri setopusnya kan sekitar 6 ya meski ada ada biaya lain-lain saya kira uh, selisih itu yang kemudian uh, membuat harga gas uh, di dalam negeri tidak bisa berkompetisi dengan luar kita gitu. data akhirnya lakukan impor Ekonom Indef Tauhid Ahmad juga meminta pemerintah menstabilkan harga LPG di pasar domestik agar tidak lebih tinggi ketimbang harga internasional. Selain persoalan harga, ketersediaan pasokan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Karena itu, ia menilai kebijakan mengenai kewajiban pasar domestik DMO untuk gas perlu diterapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari informasi ekonomi, kita ke informasi mancanegara. Anak-anak usia di bawah 12 tahun mendominasi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Singapura. Ketika negara itu dihantam gelombang varian Omicron. Dikutip dari Channel News Asia, Direktur Layanan Medis Kementerian Kesehatan Singapura, Kenneth Mark, mengungkapkan anak-anak ini tak perlu waktu perawatan lama di rumah sakit atau ICU. Kata Mak, anak-anak sangat sensitif terhadap radang saluran penapasan atau Meski sekecil apapun, Singapura mencatat 312 kasus COVID-19 baru pada anak-anak pekan lalu, naik dua kali lipat dari pekan sebelumnya. Data Kementerian Singapura menyebut varian Omikron mendominasi 70% keseluruhan kasus covid di negara itu. Beralih Keberita olahraga, 6 orang penonton dinyatakan tewas dan 40 orang mengalami cedera karena terinjak-injak di Laga Kamerun versus Komoro pada babak 16 besar Piala Afrika 2021 di State Olembe Yonde dini hari tadi. Dilansir dari Sky Sports, peristiwa naas tersebut akibat desak-desakan antara supporter yang ingin masuk ke stadion jelang pertandingan. Gubernur wilayah tengah Kamerun Naseri Paul Bia menyebutkan kemungkinan ada lebih banyak korban akibat peristiwa ini. Pihak Perwakilan rumah sakit terdekat mengatakan telah menerima sedikitnya 40 orang terluka akibat desak-desakan tersebut. Pada pertandingan ini, Kamerun keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1 atas Komoro. Masih... Terkait berita olahraga, tim nasional Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF U23 2022 di Kamboja Februari nanti. Indonesia bersatus juara bertahan dan tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Di laga pertamanya yang berlangsung 15 Februari mendatang, Indonesia akan meladeni Laos dan ditantang Myanmar pada 18 Februari. Sementara laga terakhir di fase grup Indonesia akan menghadapi rival abadi Malaysia di Stadion Morodok Teko penh 21 Februari. Februari mendatang. Nantinya, juara dari masing-masing tiga grup akan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2022. Di bagian berikutnya, kami akan hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema mewaspadai lonjakan COVID-19 varian Omikron. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kasus aktif COVID-19 terus meningkat di Indonesia, peningkatan itu membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bor juga mulai bertambah. Pemerintah memperkirakan akan ada lonjakan tinggi pada Februari dan Maret mendatang, salah satunya akibat varian Omikron. Lalu, apa upaya pemerintah mengatasi hal tersebut? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat terjadi peningkatan kasus penularan dalam tiga pekan terakhir atau setelah momen libur Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini disampaikan jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, pada pekan lalu. Kata dia, kenaikan ini terjadi akibat penularan dari luar negeri dan transmisi lokal. Salah satu daerah yang mendapat sorotan yakni Jakarta dan sekitarnya. WIKU meminta kepala daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek berkoordinasi untuk membuat strategi penanganan bersama. Sebab ada peluang besar penyebaran kasus lintas daerah dalam satu kawasan aglomerasi. Hal itu salah satunya akibat mobilitas yang tinggi. Mengalami peningkatan dalam tiga minggu terakhir, yaitu meningkat lima kali lipat dari 1.123 kasus Menjadi 5.454 kasus. Itu tadi penjelasan yang disusun oleh rekan Astri Septiani. Dan kami akan sampaikan informasi selanjutnya setelah usai jeda berikut ini. You're listening to KBF podcast for curious Minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR dan informasi pertama kami sampaikan kepolisian daerah Polda, Papua mengklaim penggunaan gedung sekolah di Kabupaten Yahukimo sebagai tempat tinggal sementara anggota BRIMOB dari Satgas Damai Kartens telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat Menurut Kapolda, Papua, Matius Fakhri penempatan BRIMOB itu untuk memulihkan kondisi keamanan dan keterlibatan masyarakat pasca penyerangan kelompok warga beberapa waktu lalu benar uh, anggota Primovia, gabung dalam kooperasi Damai Kartens, itu mereka ditempatkan oleh Kapolres, oleh Kapolres Yaukimo, sementara waktu saya sudah prosek langsung kepada Kapolres bahwa sampai dengan hari ini memang belum ada kegiatan tatap muka. Sehingga tentunya Kapolres minta izin untuk menempatkan sementara. Itu tadi Kapolda Papua Matius Fahiri. Sebelumnya ratusan siswa SMA berdemonstrasi di DKI ibu kota Kabupaten Yahukimo Papua 20 Januari lalu. Ratusan siswa itu menolak keberadaan personel berimob di sekolahnya karena mengganggu aktivitas belajar mengajar. Sementara itu Kapolri Listio Sigit Prabowo berencana menambah pasukan di lima kabupaten di Papua yang dianggap rawan gangguan dari KKB lewat operasi Damai Kartens. Listio mengklaim pola operasi yang dilakukan mengedepankan preemptif dan preventif dengan dukungan intelijen. Dan dan penegakan hukum. Dari Papua kita menuju ke Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengisolasi dua pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menyebut kedua pekerja migran ini datang ke Jawa Timur melalui Bandar Udara Juanda, Sidoarjo. Kemarin dari entry test 129 PMI yang datang, dua diantaranya terkonfirmasi positif. Langsung... Gubernur Jawa Timur Hoviva Indra Parawansa menambahkan total jumlah pekerja migran asal provinsi itu yang masih di luar negeri mencapai 164 ribu orang. Gelombang kedua kedatangan pekerja migran di Jatim akan berlangsung besok dan pemprov Jatim akan melakukan tes dan karantina guna mencegah penularan lokal. Sementara itu informasi lainnya, harga jual minyak goreng kemasan di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat masih berkisar di angka 19 hingga 20 ribu rupiah per liter. Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eli Wasliah, kisaran harga itu masih berlaku sepekan sebagai batas sosialisasi penjualan minyak goreng di harga 14 ribu rupiah per liter. Uh, ada uh, pengecualian ya untuk pasar tradisional itu dalam diberikan waktu satu minggu untuk Penyesuaian oleh hmm. uh, Dirjen uh, Perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan. Jadi, kalau di pasar belum belum 14.000 kalau di pasar ya 19.000 sampai 20.000 per liter. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Eli Wasliyah menambahkan satu harga minyak goreng di pasar tradisional baru berlaku besok. Sebelumnya harga minyak goreng 14.000 per liter baru berlaku di pasar modern atau retail di seluruh Indonesia. Informasi dari Kota Bandung, Jawa Barat menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.